0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, kita bersyukur, kita bersukacita untuk kasih Tuhan bagi kita. Karena kembali pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman. Saya tahu Saudara tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kita. Tapi kalau hari ini saat ini Saudara dan saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita diisi oleh kebenaran firman. Maka itulah satu kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Itu sebabnya mari kita gunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk sama-sama kita belajar firman. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus kami datang dan kami berterima kasih buat kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami lewat kasihmu yang nyata dari hari ke hari. Kami mengerti bahwa seluruh keberadaan kami sungguh ada di dalam tanganmu. Sore ini kalau kami kembali akan mendengar kebenaran firmanmu. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Sebab inilah waktu yang istimewa yang begitu indah dan bernilai dalam hidup kami. Dimana kami akan menerima kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya Tuhan urapi kami. Tolong kami mampukan kami untuk mengerti firman Dan kami boleh menangkap rema dari Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang sejati daripada Tuhan. Yang mengubahkan hidup kami, memberkati kami. Membawa hidup kami semakin menyukakan akan hatimu. Membawa hidup kami terus berada di dalam jalan dan kehendak Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya dalam tangan-Mu. Roh kudus beracara bagi kami. Tolong hambamu. hamba berserah diri penuh dalam tanganmu Tuhan. Biarlah anugerahmu, kuasamu, menuntun hambamu yang tidak ada apa-apanya ini untuk dapat berkata-kata seperti maumu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak ibu saudara sekalian, kalau minggu lalu hari Senin yang lalu saudara mengikuti acara Mutiara Jiwa Di sana saya menyampaikan saudara hal yang ringan, yang sederhana dari kitab kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Secara ringkas saya katakan, renungan kita pada minggu lalu itu mari kita libatkan Tuhan. Mulailah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka apapun yang kita temui, yang kita hadapi Mungkin itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang rasanya tidak mungkin Ketika kita jalani, ketika kita lakukan segala sesuatu dengan Tuhan Maka Tuhan mampu menjadikan segala sesuatunya itu menjadi indah Nah saudara-saudara, sore ini kembali saya akan ajak kita lihat sekarang ayat yang kedua Dari kejadian pasal yang pertama itu Saudara-saudara ayat 2 berkata begini, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara-saudara seperti minggu lalu saya katakan, dua ayat ini bukan hanya sekedar... Satu kalimat atau ayat pengantar Yang membawa kita untuk mengerti bahwa segala sesuatu itu adalah buatan Tuhan Tuhan yang menciptakan Benar memang kita tahu itu Tetapi saya coba merenungkan, saya coba melihat Ada hal-hal yang indah saudara yang bisa kita tarik maknanya Kita tarik artinya, kita ambil saudara dan kita terapkan dalam hidup kita Artinya saudara apa yang Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman. Memang mungkin benar saya bilang. Ini adalah informasi awal yang membuka kepada kita pengetahuan. Membuat kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada itu, itu adalah ciptaan Tuhan. Itu benar seperti itu. Tapi ternyata dibalik semua catatan, semua informasi hal itu. Ternyata ada sesuatu saudara yang lain yang Tuhan ingin supaya kita mengerti. Mari coba kita lihat, kita perhatikan. Saudara, ayat 2 mengatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita dibilang menutupi samudera raya. Saudara-saudara, coba saudara bayangkan renungkan sejenak tentang keadaan itu. Dibilang keadaannya kosong. Bukan hanya kosong, belum berbentuk juga kan. Bentuknya itu seperti apa, belum jelas, belum ada. Dalam keadaan kosong, kita bisa bayangkan susah ya, kita bayangkan kosong itu seperti apa gitu saudara. Sebab yang ada di sekitar kita ini kan semua sudah terisi. Kita pergi kemana, saudara kita bisa lihat segala sesuatu ada ya. Ada pohon barangkali, kalaupun di padang yang gersang mungkin kita bisa lihat ada debu, ada pasir dan sebagainya. Jadi agak susah memang untuk kita membayangkan itu, tapi cobalah, mari sejauh kita dapat membayangkannya. Satu keadaan yang belum berbentuk, satu keadaan yang masih kosong, gitu. Saudara-saudara bahkan gelap. Nah, semua ini saya melihat menggambarkan satu kondisi yang memang apa ya nggak jelas sama sekali gitu, saudara. Nggak tahu mau seperti apa itu gitu, saudara. Ya jujur saja saya secara pribadi juga membayangkannya susah seperti apa ya gitu. Nah tetapi saudara-saudara lihat di tengah-tengah situasi yang seperti itu tetap ada satu pribadi yang tidak lepas kendali. Yang tidak dikuasai oleh kekacauan itu, yang tidak dikuasai oleh kekosongan, oleh kegelapan pada waktu itu. Yaitu dibilang di sana adanya roh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk kita pikirkan. Dikatakan pada saat itu bumi itu belum berbentuk. Memang saya pernah saudara membaca ya, ada beberapa tafsiran pendapat tentang ayat-ayat ini. Ada yang bilang begini, ayat 1 dan ayat 2 itu itu dikatakan terdapat satu jarak yang begitu panjang yang kita tidak tahu. Bisa setahun, bisa seribu tahun, bisa tidak terbatas, katanya begitu, ya. Saudara, kenapa tafsiran itu muncul? Mereka katanya ingin menjawab, saudara, pertanyaan-pertanyaan dalam ilmu pengetahuan yang sering kali mempertanyakan tentang keberadaan usia bumi ini. Terdapat mungkin makhluk-makhluk hidup atau hal-hal lain yang sudah berjuta-juta tahun begitu, saudara. Lalu bagaimana menjelaskannya itu? Nah saudara-saudara salah satunya muncullah tafsiran yang berkata Oh bisa jadi Jadi Alkitab dengan ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan Buktinya ini gitu kan Karena keberadaan bumi itu Tuhan ciptakan di ayat 1 pasti baik, pasti sempurna Lalu dirusak katanya, oleh kejatuhan iblis itu Jadi kacau semua Saudara-saudara bukan itu yang saya mau masukkan, Tapi itu hanya sekedar informasi yang perlu kita tahu Barangkali juga ada pendapat-pendapat lain, nah, saudara-saudara, tapi mari kembali kepada pernyataan ayat 2 ini yang mengatakan dikatakan pada waktu itu bumi belum berbentuk, jadi tidak jelas ne bentuknya mau seperti apa. Juga dikatakan dalam keadaan kosong dan gelap kulita, bapak ibu, saudara sekalian. sesuatu yang belum berbentuk tentu belum indah sesuatu yang belum berbentuk kita bisa tidak tidak bisa kita katakan oh bagus sekali ya gitu atau kita tidak bisa menyimpulkan karena semuanya masih gelap masih tidak tahu arahnya kemana nah saudara-saudara coba renungkan sejenak tentang hidup kita hidup saya hidup saudara hidup manusia pada umumnya Saudara banyak kali sering juga saya mendengar orang berkata hidupnya itu tidak jelas. Sering kali saya bertanya kepada anak-anak muda terutama saudara apa tujuan hidup kamu sebenarnya. Saudara kadang-kala jawabannya juga membingungkan. Ditanya seperti itu kadang-kala mereka juga nggak tahu gitu saudara. Saudara di tempat saya kan kadang-kala Bukan kadang kala selalu ada mahasiswa-mahasiswa dari sekolah teologi yang praktek pelayanan kadang kala ada satu orang, dua orang, bahkan juga pernah ada empat orang begitu Saudara mereka seringkali ketika mereka datang lalu ngobrol dengan saya Dan salah satu yang saya tanya itu tentang tujuan mereka masuk di sekolah teologi Apa sih tujuannya, kenapa kamu masuk di sekolah teologi Saudara seringkali ketika ditanyakan seperti itu Mereka sendiri bingung gitu saudara. Ya kenapa ya gak jelas mau melayani Tuhan Melayani yang seperti apa Bapak ibu saudara sekalian Ada banyak dalam kehidupan ini kondisi-kondisi yang seperti itu Yang kita temui yang kita dapati saudara, Orang-orang yang hidupnya itu tidak memiliki kejelasan Mau bagaimana arahnya mau kemana begitu saudara. Tidak jelas mereka itu Saya khawatir ada diantara kita juga yang seperti itu Sepertinya kita berjalan di satu ruang hampa Di satu ruang kosong yang gelap Kita nggak bisa lihat kanan kiri mau kemana arah tujuan kita Ada kan sudara orang-orang yang seperti itu Kemarin saudara di tempat saya pelayanan Saya berkhotbah menyampaikan firman tentang keluarga Saudara ada banyak keluarga-keluarga juga yang tidak punya tujuan Orang menikah, saudara, kalau ditanya apa sih tujuan kamu menikah, ya nggak tahu. Cuman pengen rumah tangganya bahagia, rumah tangganya akur gitu, nggak ribut saja, rumah tangganya ya happy, diberkati. Saudara, semua itu kata-kata yang menurut saya abstrak, tidak jelas. Tapi saudara-saudara, itulah kenyataannya. Bahkan di dalam banyak hal, banyak sisi kehidupan kita, kita ini tidak mempunyai kejelasan. Coba saudara tanya kepada diri saudara. Kenapa sih saudara jadi orang Kristen? Untuk apa? Kadang-kadang kita jawab ya supaya saya mati masuk sorga. Karena untuk masuk sorga cuma percaya kepada Tuhan Yesus. Memang nggak salah saudara itu kalimat nggak salah sepenuhnya kan. Tapi seringkali kita dapati jawaban-jawaban yang seperti itu. Saudara-saudara lihat... Kalau kita baca perhatikan ini Memang keadaannya kacau Keadaannya memang belum jelas Keadaannya belum berbentuk Keadaannya masih gelap nggak karuan begitu sudah Tapi kalau kita baca saudara selanjutnya Ternyata Allah itu di dalam pikirannya Ya saya bahasakan dalam bahasa manusia ya Allah di dalam pikirannya Dalam benak Allah itu sudara, Dia punya sasaran itu kan Di tengah-tengah kekacauan itu Dia tidak lepas kendali Di tengah-tengah kekacauan dia tidak menjadi bingung Di tengah-tengah keadaan yang belum berbentuk Dalam keadaan kacau dan gelap Dia tidak pernah menjadi bingung Lalu kehilangan pegangan mau kemana Enggak sudah Dia tetap Allah yang berdaulat Dia tetap Allah yang punya kuasa Punya pengamampuan untuk melakukan segala sesuatunya Dan disinilah pentingnya Barangkali kehidupan kita seperti yang ada dalam gambaran ayat 2 ini saudara seringkali di tengah-tengah situasi yang seperti itu Lalu kita mempertanyakan, Tuhan kemana engkau Tuhan? Apa Tuhan tidak ada? Kenapa Tuhan biarkan saya dalam keadaan bingung seperti ini? Saudara-saudara ada orang-orang yang seperti itu. Beberapa hari lalu, saudara ada sepasang suami istri yang datang kepada saya. Uh, sebelumnya dia telepon, dia minta mau ketemu sama saya, begitu saudara. Saya punya feeling, saya pikir biasanya kalau dia mereka telepon, mau datang, mau ketemu... pasti ada masalahnya gitu karena yang telepon istrinya jadi saya tanya nanti kamu datang sendiri atau sama suami dia diam saudara saya bilang oke kamu datanglah sama suamimu gitu kan biar kita ngobrolnya enak nah jadi saudara akhirnya dia datang beberapa hari lalu dan benar saudara ketika ketemu mereka sedang ada masalah sebetulnya kalau saya lihat ini masih pasangan sangat muda saudara mungkin usia pernikahannya belum sampailah tiga tahun juga belum rasanya saudara Mungkin baru sekitar dua tahun. Tapi saudara persoalannya seperti begitu rumit. Jadi kembali saya tanya sama mereka berdua. Saya bilang begini. Bapak Ibu nih, Maaf saya mau tanya. Dulu waktu menikah itu apa sih tujuannya kalian menikah? Ketika saya tanya seperti itu. Saudara bingung mereka. Mereka tidak punya sasaran yang jelas. Mereka tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Untuk apa mereka itu menikah? Saudara-saudara. Yang saya mau katakan Tuhan tidak seperti itu. Segala sesuatu itu walaupun kelihatannya kacau belum berbentuk. Tuhan mampu mengubah itu semua. De- karena Tuhan punya tujuan, punya sasaran dalam melakukan segala sesuatunya. saudara-saudara. saya bersyukur ayat ini menjelaskan dalam keadaan kosong, dalam keadaan kacau itu. Tetap roh Allah itu ada. Nah, saudara-saudara ini menjadi kunci yang penting menurut saya. Bisa jadi dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang Kristen. Ada satu titik dalam hidup ini membuat kita sepertinya kacau. Membuat kita sepertinya berada di dalam satu ruang yang hampa, ruang gelap, kosong. Bingung kita, saudara. pemazmur dia pernah mengalami situasi seperti itu. Wah, dia cari Allah, dia berseru, kesana kemari. Tapi dia tidak dapatkan jawaban apa apa. Dia tidak mendengar, dia tidak mendapatkan Tuhan. Saudara pernah berada dalam situasi seperti itu? Kita sedang kebingungan, kita sedang susah, sedang ada masalah yang serius. Kita doa nggak didengar, kita puasa nggak ada reaksi apa apa dari Tuhan. Kita datang gereja juga malah nggak dapat apa apa. Saudara sepertinya semua sudah kita lakukan, tapi kita nggak ada pegangan, nggak ada sesuatu yang kita dapat. Kita seperti berada dalam satu kegelapan, gak tahu mau kemana jalannya nih. Mau ke kanan, ke kiri, maju, atau mundur, kita gak jelas. Semuanya terasa kosong. Jujur, saudara, saya pernah mengalami situasi seperti itu. Dan saya mau katakan itu nyaris frustasi. Nyaris saya berkata, aduh kalau begitu benar barangkali ya yang orang bilang... ...sesungguhnya Tuhan itu gak ada, barangkali ini hanya hayalan saya saja... ...menyatakan Tuhan itu ada... Jadi hanya sesuatu imajinasi saya yang coba apa menggambarkan Allah itu ada. Saudara benar saya pernah berada dalam situasi seperti itu. Tapi dengar baik-baik Saudara, apapun situasi yang kita hadapi, apapun kesimpulan yang ada pada kita tentang situasi yang sedang kita hadapi, Saudara Allah itu tetap ada dan Allah tetap pegang kendali. Ingat itu baik-baik. sekalipun kita berkata oh saya nggak percaya hal itu kita boleh nggak percaya silahkan saudara tapi ketidakpercayaan kita tidak akan pernah mengubah keberadaan Allah ketidakpercayaan kita tidak akan pernah mengubah sasaran tujuan Allah tidak akan pernah dia tetap Allah yang berkepribadian dia tetap Allah yang berdaulat nah jadi saudara lihat di tengah-tengah kekacauan itu saudara maka kalau kita baca, kita perhatikan kehadiran roh Allah dibilang melayang-layang di atas permukaan air. Saya pernah mendengar satu uraian khotbah dari seorang hamba Tuhan tentang ayat ini. Dikatakan melayang-layang itu digambarkan seperti apa namanya? seekor induk ayam yang sedang mengerami telurnya gitu sudah. Itu saya pernah dengar khotbah seperti itu. Saudara-saudara Jadi sedang dierami yang satu saat nanti, saudara, tiba saatnya telur itu akan menetas dan akan hadirlah seekor anak ayam yang berbeda, yang berbeda dari telurnya, begitu, dari bentuknya semula. Nah, jadi saudara lihat kalau begitu betapa pentingnya peranan Roh Allah itu di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sudah jelas Alkitab bilang. Kita bisa percaya Tuhan Yesus bukan karena keinginan kita secara pribadi terlepas dari keberadaan roh Allah. Enggak, saudara. Tapi karena roh kudus yang ada yang mendorong kita, mengingatkan kita, memberikan kepada kita. Jadi kita boleh percaya. Nah ini kan juga sebagai satu apa ya... kekuatan bagi kita yang sering bersaksi Mungkin kita berdoa Kita mengharapkan ada orang-orang yang bertobat Yang percaya Yesus Orang-orang mungkin di sekitar kita yang jahat Waduh kita pengen supaya dia bertobat Lalu kita bersaksi Setelah kita bersaksi saudara dia bukan yang bertobat tambah jahat gitu kan Atau dia menentang apa yang kita katakan Bukannya menerima malah mendebat kita Malah jadi ribut ya. Sudara ingat baik-baik Tugas kita kan hanya menyampaikan ya Tugas kita hanya memberitakan Nanti izinkan roh kudus suruh beracara sama dia begitu. Nanti roh kudus itulah yang akan menyadarkan dia. Nah saudara lihat, roh Allah yang hadir yang saya katakan tadi seperti mengerami itu. Di sana menunjukkan adanya sebuah aktivitas yang memang Tuhan kerjakan. Sekali lagi saya mau katakan entah kita percaya atau tidak saudara. Tapi dia adalah Allah yang tidak terpengaruh dengan kepercayaan, ketidakpercayaan kita. Dia tetap Allah yang punya kuasa, punya kedaulatan penuh. Dan kita lihat Saudara lewat apa yang Allah itu ada pada saat itu. Mulai Saudara ada sesuatu yang berubah kan? Kalau Saudara baca ayat-ayat selanjutnya, maka Allah mulai berfirman. Ada satu tindakan. Kira-kira berapa lama keadaan gelap itu? Berapa lama keadaan yang tidak terbentuk? Berapa lama keadaan kosong itu? Tidak jelas, Saudara. Bisa jadi sehari, Seminggu, sebulan, setahun, sepuluh 10 tahun, seribu tahun, tidak jelas sudah. Tapi saudara lihat di dalam ketidakjelasan itu, Allah ada di sana. Dan kita lihat ketika Allah itu ada, ketika Allah itu hadir, akan ada sesuatu yang baik, yang indah, yang akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini satu hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ingat baik-baik di dalam kita ada roh Allah Dalam kita ini berdiam roh Allah yang jauh lebih besar dari segala roh apapun juga Tuhan Yesus bilang roh kudus itu dia ada di dalam kamu menyertai kamu selama-lamanya Tetapi saudara meskipun demikian itu tidak menjamin hidup kita aman Artinya gini Tidak menjamin kita akan berjalan mulus, tanpa masalah, tanpa gangguan, tanpa sakit, tanpa kesusahan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan. nggak ada jaminan seperti itu. Keberadaan roh Allah di dalam kita itu, saudara, seperti seekor induk ayam yang mengerami. yang sedang memberikan kehangatan, memproses kehidupan kita sehingga boleh tampil nanti satu kehidupan yang baru yang menjadi berkat. Jadi saudara-saudara dari sini saya melihat memang keadaan kosong, yang belum berbentuk, yang gelap tidak dijelaskan di sini kenapa bisa seperti itu ya. Kalau saya bilang tadi ada tafsiran bilang oh itu karena kejatuhan Lucifer lalu Lucifer mengacak ngacak bumi yang diciptakan Tuhan ya oke okay lah katakan mau begitu nggak papalah gitu saudara ya tapi artinya begini apapun yang menjadi penyebab keadaan seseorang tidak terbentuk keadaan seseorang yang gelap kosong itu situasi yang dihadapi itu kosong begitu saudara itu bukan sesuatu yang bagi saya sangat penting tapi yang penting itu biarlah di dalam situasi keadaan yang seperti itu. Roh Allah itu tetap ada di dalam kita Itu persoalannya saudara. Memang kalau dalam konsep perjanjian lama kita tahu Roh Allah itu sepertinya kan tidak, tidak menetap ya Ada saatnya Tuhan berikan kepada seseorang untuk memimpin Menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi Tapi ada saatnya juga saudara, roh Allah itu meninggalkan mereka kita lihat aja kasus Saul begitu saudara ya bagaimana dia dipilih ditetapkan juga oleh Tuhan diurapi roh Allah turun atasnya tapi ada saatnya akhirnya roh Allah itu meninggalkan dia jadi saudara lihat yang penting di sini bagaimana roh Allah itu kita yakin tetap ada di dalam hidup kita nah saudara-saudara dengan demikian apapun situasi kehidupan yang kita hadapi apapun situasi yang kita temui dalam perjalanan hidup ini entah dalam hidup keluarga dalam bisnis kita dalam pelayanan kita mungkin kelihatannya gelap mungkin nggak jelas ini mau bagaimana tapi percaya deh sudara ketika kita biarkan roh Allah terus bekerja mengerami memberikan saudara kekuasaan menguasai seluruh kehidupan kita satu hal yang saya tahu dia akan membawa kita Menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kalau saya mau bercerita, bersaksi bagaimana proses pengeraman roh Allah itu, memang nggak enak, saudara. Saya kira saudara yang khususnya di kota Cirebon, mungkin ada beberapa saudara yang kenal saya, saudara tahu saya bagaimana proses pelayanan yang saya lakukan. Saudara nggak mudah bagi saya, dan banyak hal yang benar-benar menyakitkan. Dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, sudah ada banyak hal-hal yang memang berat rasanya begitu sudah. Tapi saudara saya sadar, saya mengerti, di dalam saya ini ada roh Allah, ada roh Allah yang mendiami saya, ada roh Allah yang mengerami saya. Saya sadar akan hal itu. Dan saudara, kalau boleh saya bilang, Tuhan itu mulai mengerami, dia mulai membuka, dia boleh memberikan pencerahan, dia mulai menuntun membawa secara progres gitu sudah. Progres itu jelas. Jadi saudara-saudara, sadari ini. Hidup ini memang tidak selamanya mudah. Hidup ini tidak selamanya berjalan dengan indah sesuai dengan harapan-harapan yang ada pada kita. Tapi ingat saudara, ada roh Allah Yang ada di dalam saudara Dan saya percaya roh Allah yang ada dalam kita. Mampu mengubah, menyingkirkan kegelapan. Mengubah kekacauan itu. Mengubah yang tadi tidak ada bentuk. Menjadi semakin jelas dan semakin jelas. Bapak ibu, saudara sekalian. Saya mau cerita sedikit. Ada boleh dibilang anak rohani saya lah. Begitu sudara ya. saudara sudara dia punya pacar. Ini anak-anak muda. Seorang pemuda yang katanya sekarang ini, saudara sedang ikut di sekolah teologia Bukan katanya memang benar sedang sekolah di sekolah teologia Jadi saudara satu hari uh, pacar ini telepon saya, ya. dia minta supaya saya mementor dia, gitu ya, membina dia, mengarahkan dia. Saudara lalu satu saat kita adakan apa? Zoom meeting, gitu ya, bertiga saya. Lalu si cowok ini dengan anak pemudinya pacarnya yang juga adalah jemaat saya, kita ngobrol, saudara. Dan saya tanya gini, kenapa kamu sekolah teologi ya? Sebetulnya tujuan kamu kemana? Panggilan kamu itu mau kemana? Saudara memang pada saat itu dia bingung, nggak jelas gitu. Saya nggak tahu dia bilang saya mau kemana ya? Nanti selesai sekolah teologi saya juga nggak jelas mau apa gitu. Saya mau buat apa? Saya mau pelayanan apa? Saya bilang kamu mau terlibat dalam gereja, mau merintis gereja, nanti jadi gembala, atau kamu mau jadi guru, jadi dosen barangkali, atau kamu mau pelayanan apa, gitu. Saudara-saudara dan tidak jelas. Dan saya mau bilang begini, dulu saya juga seperti itu, tidak jelas gitu saudara, nggak tahu mau kemana. Tapi saya melihat bagaimana Allah bekerja dari satu tahap ke tahap yang lain, dari satu situasi situasi yang lain, sudah mengerami, mem, apa namanya, memimpin saya, membawa saya, memproses saya untuk saya ada sampai hari ini, gitu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sebetulnya begitu indah ketika kita ini mau benar-benar berserah penuh terhadap pimpinan Tuhan. Satu lagi saya mau cerita sama saudara begini. Ada jemaat yang saya layani. Ini keluarga ini memang punya hati yang begitu penuh belas kasihan. Saudara-saudara dia menjadi, ayah saya katakan waktu lalu cukup diberkati usahanya, bisnisnya. Dengan berkat saudara yang ada itu, oh itu tidak dia gunakan hanya untuk pribadinya. Dia banyak sudara membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan pribadi-pribadi itu dia bantu dengan penuh sukacita. Tapi satu saat saudara, tiba-tiba saudara, ya kalau kita mau bilang setelah masa covid itu kan mengalami gangguan bisnisnya. Bahkan saudara semakin menurun. Ya. Saudara dia suka cerita sama saya, dia bilang pendapatan itu jauh menurun. Bahkan 70% menurun dari waktu sebelum covid. Dan dia bilang yang lebih mengerikan itu bukan hanya soal menurunnya. Pendapatannya menurun, kebutuhannya itu naik. Kenapa naik? Karena ketiga anaknya sekarang harus sekolah di luar kota. Yang dua kuliah, saudara yang satu juga ada di luar kota. Dia bilang dan itu benar-benar secara manusia membuat bingung. Akibatnya apa, saudara? Kegiatan belas kasih itu terganggu. Orang yang biasanya dia bantu dan sebagainya, karena keadaannya sekarang sudah tidak seperti itu. Tapi saudara dia bilang hati saya itu bernangis. Saya bilang Tuhan. dia bilang, Kau tahu hati saya, saya begitu punya hati untuk membantu mereka, tapi saya tidak punya kemampuan lagi seperti dulu. Bapak Ibu, saudara sekalian, dia berdoa, dia berdoa. Ini dia cerita sama saya, dia bersaksi sama saya. Saudara-saudara, waktu itu di tempat pelayanan saya di gereja pelayanan saya ini, saudara, dulu sebelum COVID itu kita kan ada bidang diakonia yang memberikan bantuan lah, terutama kepada jemaat-jemaat yang memang membutuhkan bantuan. Saudara dan setelah itu kan lama saudara nggak nggak aktif lah katakan itu bahkan boleh dikatakan sudah hilang. Tapi satu hari saudara Tuhan gerakan saya untuk menghidupkan itu kembali. Saya berdoa saudara saya berdoa karena saya yakin saudara itu Tuhan mau supaya dihidupkan. Jadi saya berdoa saya bilang Tuhan siapa gitu ya yang orang yang kira-kira bisa saya minta saya tunjuk untuk menangani hal ini. nggak kan mungkin saudara saya yang nangani. Jadi saya akan minta jemaah. Saya berdoa, saya dapatkan seorang ibu. Dan ternyata ibu ini, saudara adalah istri daripada orang yang saya ceritain. Saya telepon ibu ini, saya cerita apa yang saya dapat dari Tuhan tentang diakonia ini. Dia bilang begini, baik om, dia bilang nanti saya ngomong dulu ya sama suami saya, saya mau ngobrol dulu. Sudara sebelumnya saya belum dengar cerita suaminya hal itu gitu kan Ini cerita yang tadi diawas saya ceritakan Saya dengar setelah ya belum lama inilah Katakan sebulan yang lalu Jadi saudara-saudara dua hari kemudian Istrinya telepon saya Dia bilang oke om terima kasih Saya terima uh, permintaan om untuk nangani ini Saudara singkat cerita ya sudah jalan Dan sekarang berjalan cukup baik Saudara-saudara lalu suaminya satu hari datang kepada saya Dan dia cerita gitu sudah Dia bilang saya percaya ketika gereja mulai mengaktifkan kembali diakonia Itu salah satu yang saya yakini jawaban doa saya Dia bilang itu sebabnya om ketika istri saya cerita bahwa om telepon dan om minta supaya istri saya tangani ini Saya langsung bilang sama istri saya ambil itu, itu dari Tuhan Ayo kita lakukan itu Nah saudara-saudara dengan kata lain dia mau bilang begini Secara pribadi memang dia dalam keterbatasan dia tidak bisa lagi menolong orang Secara pribadi secara langsung Tapi saudara dengan dia duduk di diakonia Dia tetap dapat menyalurkan itu mengatur dengan baik Nah jadi saudara artinya lihat Bahwa Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita Allah yang tidak pernah lepas kendali Apapun situasi kehidupan kita Ketika kita izinkan roh Allah itu berkarya Terus membentuk mempreses kehidupan kita Kita akan melihat ada sesuatu yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita Yang pada akhirnya akan membuahkan sesuatu yang baik Bapak Ibu, Saudara sekalian Coba renungkan ini baik-baik Saya tahu ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak terbentuk dengan jelas Panggilannya tidak jelas Arah visi kehidupannya tidak jelas Rumah tangganya tidak jelas Bahkan mungkin mereka seperti ada di ruang kosong Bahkan gelap nggak tahu mau kemana Tapi saya mau bilang saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh, biarkan roh kudus menguasaimu, mengerami hidupmu, berserah penuh. Dan saudara akan melihat ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang pada akhirnya, saudara, kita akan berkata puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu pasti. Sebab saya yakin, saudara, Allah tidak pernah kebingungan dengan situasi yang kita hadapi. Allah tidak pernah kehabisan akal dengan apa yang sedang kita hadapi Dia tetap Allah yang berkuasa Dia tetap Allah yang punya kedaulatan penuh Dan rancangannya dalam kehidupan kita Tujuannya dalam kehidupan kita Selalu sesuatu yang baik Kalaupun hari-hari ini engkau sedang melihat keadaan yang tidak berbentuk Engkau sedang berada dalam kekosongan dan kegelapan Saya mau katakan dengan sungguh dalam kasih Kristus Saya mau katakan Ijinkan roh kudus menguasai hidupmu. Serahkan sepenuhnya hidupmu kepada roh kudus. Biarkan dia memprosesmu. Biarkan dia mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Dan saatnya kita akan melihat sesuatu yang indah dan mulia nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin. Mari saudara kita mau berdoa. Terima kasih buat kebenaran firmanmu yang kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak lepas kendali. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak melupakan. Tapi Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Yang mungkin sedang berada dalam kegelapan. Yang mungkin sedang berada dalam keadaan kosong dan tidak menentu. Pada sore ini kami berserah penuh dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu kami, Tuhan mengenal kami. Kedalam tanganmu kami serahkan seluruh hidup kami ini Tuhan. Proses kami bentuk kami seturut dengan kehendakmu. Tuhan berkati seluruh pendengar sekalian dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih karunia Allah, kemurahan Allah, tangan Allah. Bekerja dalam hidup mereka. Memberi kekuatan, menyembuhkan yang sakit. Penghiburan, pengharapan di dalam setiap kami. Untuk kami dapat mengerti, melihat rencana Tuhan yang begitu indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Berkatmu turun atas setiap pribadi-pribadi, berkatmu turun atas setiap kota di mana siaran ini diperdengarkan. Berkatmu juga turun Tuhan atas hamba-hambamu yang kau pilih melayani. Mungkin mereka sedang ada dalam proses, kuatkan mereka, teguhkan hati mereka, berikan mereka pengharapan. Kami mendoakan untuk kota kami, bangsa kami, ke dalam tanganmu kami serahkan Tuhan, anugerahmu turun. Pimpin bangsa ini khususnya dalam menghadapi tahun-tahun politik ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kasihmu dinyatakan. Karena kami percaya engkau tidak terpengaruh dengan apa yang ada. Rencanamu akan engkau genapi atas bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami syukuri akan segala kebaikanmu hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.